0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lizzyberg, coach de business chez Andrea. Chaque semaine, je ferai plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais déporter pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Hello les amis, bonjour et bienvenue à Leader to Success. Aujourd'hui, j'ai été dénicher quelqu'un pour vous. Je suis heureuse d'accueillir Romain comme invité sur mon podcast. Vraiment, c'est quelqu'un que, qui fait un travail extraordinaire, colossal. J'ai eu la chance de discuter avec lui off micro et bien avant, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, toi loges, je laisse le soin à mon invité de se présenter. Et Romain, comment vas-tu
1: Et le Gidel, merci pour cette petite euh, introduction euh, très sympathique, <rire> très gentille. Et euh, non, merci pour tes mots. Euh, et, et je suis trop content qu'on ait euh, ce petit moment pour discuter. C'est vrai qu'on a discuté déjà il y a quelques semaines. Euh, on avait eu une super discussion pas on record, tu vas pas enregistrer, et donc du coup là euh, je suis content qu'on ait cette discussion enregistrée, qu'on puisse la garder euh, dans le marbre, et, euh, et écoute ouais je peux me présenter si tu veux, donc, euh, euh, donc voilà Romain Limois, donc je m'appelle Romain Limois, je suis coach business, et euh, je suis coach business pour des solopreneurs, donc plutôt pour des, des indépendants, des freelances, des solopreneurs, et donc je les aide à passer à la vitesse supérieure, on va dire, à passer un cap dans leur business. Et euh, je les aide comment bah, Via du coaching individuel, à peu près 80% de mon chiffre d'affaires, c'est du coaching individuel, et euh, aussi via des expériences plus collectives, euh, bah, du coaching de groupe, par exemple. Et mon credo, vraiment, c'est les conseils intemporels. Alors, vraiment, les conseils intemporels, euh, le fait que euh, voilà il y a plein de principes et de conseils euh, intemporels, de stratégies intemporelles, qu'on peut mettre en place, quel que soit, en fait, euh, le moment, cest quelque... dans dix ans, ce sera la même chose, si tu veux. Et donc, du coup, moi, mon but, c'est qu'après avoir bossé avec moi, tous les coachés que j'accompagne, ils aient beaucoup plus de clarté et ils aient un business qui soit stable, avec un revenu stable, stabilité dans leur business. Donc, voilà un petit peu ce que, ce que je fais. Et à côté de ça, évidemment, comme toi, je crée du contenu. Euh, pas mal sur Instagram et puis surtout avec un podcast qui s'appelle Stratège, où je partage un peu toute, mes, toute ma vision du business. Voilà un peu ce que je fais.
0: Un podcast que j'ai eu la chance d'écouter. La, la qualité est en pointe.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup. C'est sympa. C'est sympa. Bah, écoute, j'essaie de, pareil, d'avoir, de toujours partager, si tu veux, des, des conseils intemporels dans ce podcast euh, pour que, euh, voilà, même si tu l'écoutes dans 5 ans, tu puisses en tirer quelque chose. Donc, j'essaie d'avoir ce, cette, euh, cette démarche-là euh, un peu intemporelle. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal.
0: Mais, bon, mais tu n'es pas dans l'entrepreneuriat depuis euh, la nuit des temps tu as eu un parcours, tu as évolué dans des domaines différents. Depuis que tu t'es lancé à ton compte, partage avec nous la chose de positive qui t'est arrivée, mais qui a manqué ton aventure entrepreneuriale. Je ne
1: sais pas si tu connais Ousama Hamar. Tu as déjà entendu parler d'Ousama Hamar. Il a, il a un fonds d'investissement qui s'appelle The Family et qui investit dans des startups. Et donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment connu, surtout à Paris. Et il, a, il investissait dans des startups. Et un, un jour, il y a à peu près 10 ans, je rencontre Ousama Hamar qui était le grand parrain si tu veux de l'entrepreneuriat et moi à l'époque j'étais pas entrepreneur je faisais un stage euh, dans l'industrie chimique tu vois rien à voir rien à voir et donc j'avais envie d'entreprendre mais donc voilà et je, re, je rencontre dans un, dans un salon de, pour l'entrepreneuriat je rencontre ce Oussama Amar qui à l'époque était pas si connu tu vois alors qu'aujourd'hui il, il les gens feraient la queue pour lui parler tu vois mais à l'époque il était dans son stand assis sur sa petite chaise et, euh, et donc euh, je, je vais le voir et je lui dis ah bonjour euh, quel est euh, le conseil que tu pourrais me donner euh, moi qui veux euh, créer un business plus tard quel est le conseil Et je me souviens qu'il m'avait dit lance-toi <rire> son conseil c'était lance-toi, et je m'étais dit mais bien sûr en fait, on, on cherche des techniques on cherche des stratégies de dingue, parfois il faut juste se lancer, donc j'ai envie de dire la meilleure chose qui se, qui, 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 ouais, qui, qui me soit arrivée si tu veux, c'est d'avoir pu créer mon métier de toute pièce, j'ai créé mon métier en fait ce métier que je fais, qui est d'être coach business plutôt pour les solopreneurs, bah finalement, c'est un métier qui n'existe pas vraiment, tu vois, qui n'est pas euh, le métier qu que, que, que tu as dans ta liste des métiers quand tu es gamin, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et donc, je suis vraiment content d'avoir créé mon métier de toute pièce. Et puis évidemment, euh, j'ai envie de dire, bah, à chaque fois que je vois mes clients, les entrepreneurs que j'accompagne, mes coachés, quand je les vois avancer, quand je les vois passer des étapes, bah, c'est un plaisir, tu vois. Donc, c'est chaque fois un bonheur de voir que que ce que tu fais, ça sert à quelque chose. Donc, je dirais, voilà, avoir créé mon métier et puis euh, voir euh, les gens que j'accompagne avancer au quotidien.
0: C'est trop bien ça. J'ai été scrollé un petit peu sur ton feed Instagram. Sur ton compte, tu partages tellement de contenu à haute valeur. C'est vraiment intéressant de voir combien tu mets sur les stratégies, les fondements, les bases solides, tout ça. On entend souvent les coachs nous dire, il faut avoir un business aux bases solides, avec les fondements solides ou un business qui est aligné, soit avec nous, avec, notre, avec nos valeurs, notre personnalité. Mais alors aujourd'hui, on va un petit peu démystifier cette expression, poser les bases solides de ton business, avoir un business qui est aligné. Qu'est-ce que cela veut dire exactement pour toi?
1: Alors en fait, déjà ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des gens, on va, allez, on va dire la majorité des entrepreneurs sont très court-termistes c'est-à-dire qu'ils ont des stratégies de court terme, c'est-à-dire vite gagner de l'argent, vite s'établir comme euh, un entrepreneur à succès, euh, vite scaler, les gens pensent déjà à passer à l'échelle, tu vois, à scaler, alors qu'ils <rire> n'ont pas encore développé le, les fondations. Et en fait, le problème avec euh, l'être humain, c'est qu'on cherche le raccourci, on cherche à aller vite et à euh, on va dire, on cherche le hack, tu vois, le hack, la petite méthode un peu miracle, la petite méthode magique, donc il y a plein de gens qui exploitent cette faille de l'être humain et qui vendent plein de formations là-dessus, évidemment, mais on cherche le hack. Et en fait, moi, il y a toujours une, une analogie, quand tu vois, quand tu me parles de stratégie, d'être de, de, aligné, d'avoir des bases solides, etc., il y a toujours une analogie que j'ai en tête, c'est l'analogie de la maison. Dans une maison, tu as, as des meubles, les meubles, c'est sympa c'est super sexy, euh, tu peux acheter les meubles que tu veux, euh, tu peux les changer, mais bon, ils s'usent aussi, ils s'usent, ils, ils deviennent un peu obsolètes les meubles avec le temps. Et puis tu as les fondations de ta maison. C'est-à-dire la... La base, sur la, voilà, la base euh, toi qui étais un peu dans l'architecture euh, et l'architecture d'intérieur, tu vois un peu ce que je veux dire, tu as les murs, tu as euh, l'isolation, la toiture, etc. C'est pas très sexy, mais par contre, bah c'est ce qui fait que ta maison, elle tient, elle tient la route, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter des meubles alors qu'ils n'ont pas encore les fondations. Ils n'ont pas un toit sur leur tête. Et ils ont déjà envie d'acheter un canapé d'angle, tu vois, ultra sexy, en, en cuir, tu vois. Pareil, euh, tout ce qui est canalisation, électricité, c'est pas sexy, mais c'est ça qui fait que tu vis bien. Et donc les gens construisent des maisons qui sont un petit peu des maisons de paille, si tu veux, à chaque fois qu'il y a euh, un problème, euh, voilà, à chaque, à chaque obstacle, la maison s'écroule. Et puis il y a des gens qui construisent d'abord les fondations, euh, qui, qui, qui leur permettent de survivre, à chaque cycle. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une période un peu chaotique. On sort de pandémie, il euh, y, a, y a des problématiques diplomatiques euh, en Europe, euh, et on se dit, c'est le chaos. Et en fait, j'avais lu un, un jour, et ça m'a vraiment marqué, le leader, il est anticyclique. C'est-à-dire qu'il survit au cycle. Il y a des cycles qui, qui sont parfois... Euh, qui parfois nous font toucher le fond. Et avoir, avoir des fondations solides, c'est survivre malgré la situation un peu chaotique qu'on peut vivre, malgré l'incertitude. Et du coup, c'est ça pour moi, être aligné. Et si tu veux que je te donne un peu plus de détails, pour moi, il y a six piliers qui vraiment sont euh, les piliers qui vont rendre euh, le, un business solide. Les six piliers, c'est le focus, le fait d'être vraiment focus, d'avoir cette capacité à se concentrer et à ne pas trop dévier et changer d'avis tous les jours, le focus. L'offre, avoir une offre attractive ou avoir plusieurs offres attractives, attrayantes, bien construites. La vente et le marketing, évidemment, plutôt minimaliste. Devenir son propre média, on pourra en reparler, mais comment tu fais pour être toi-même un média exactement ce que tu fais toi en faisant ce podcast, par exemple, en étant sur Instagram, en étant là, voilà, devenir son propre média. Cinquième, savoir prendre de bonnes décisions, savoir avoir des modèles mentaux pour réfléchir vite, pour réfléchir bien. Ça, ultra sous-estimé. Et dernier point, se construire un réseau solide. Se construire un réseau avant d'en avoir besoin de son réseau. C'est ça, le but. Donc, voilà un peu les six piliers, tu vois. Et quand tu as ces six, ces six piliers et que tu travailles sur ces six piliers, bah, en fait, tu n'as pas que des jolis meubles, tu as aussi des belles fondations et tu as une maison qui ne s'écroule pas à la moindre tempête, quoi.
0: C'est pratiquement la même chose que je vais répéter. Tu vois, dans ma formation... On board like a board, j'ai un coaching de groupe. Le premier module tourne autour de ça, autour de clarté, de vision, de business model, de focus, tu vois, de, de modèle économique, qu'est-ce que tu veux pour ne pas suivre les tendances, quelle stratégie que tu vas, tu vas y mettre en application, est-ce que toi, tu te connais pour savoir, est-ce que cette stratégie est adaptée à toi parce que, écoute, il ne faut pas suivre les tendances pour être à la mode, il faut suivre les tendances pour que ça te rapporte, pour que tu aies un... Un retour, tu vois, un retour qui est intéressant pour toi et ton business. Si tu n'as pas ça, malheureusement, tu ne pourras pas avoir une, un business qui est rentable et pérenne Tu peux faire de l'argent, oui, mais dans deux, trois mois, une fois que cette tendance-là sera obsolète, tu vas te retrouver à, à travailler en une autre stratégie. Et par contre, si tu te connais, si tu es focus, tu as, tu, sais, tu as une vision claire, tu as des objectifs qui sont précis, tu as un réseau, tu peux intégrer les tendances, c'est normal. Mais la base, les fondements seront solides.
1: Non, mais ton complément était parfait. Non, c'est exactement ça. Les tendances, tu peux les intégrer, tu peux être inspiré aussi. Euh, les nouvelles tendances et nouvelles méthodes à la mode peuvent t'inspirer. Tu peux rajouter une brique à tout ça. Mais en fait, ta maison, elle est déjà là. Les fondations sont déjà là. Donc, Tu rajoutes juste une brique d'une couleur différente. Tu rajoutes un mur par-ci, un mur par-là. Mais grosso modo, tu as déjà des fondations solides. C'est exactement ça.
0: Quel est l'investissement, selon toi, qu'un entrepreneur puisse faire pour vraiment faire décoller son business
1: Alors, je pense qu'on va être d'accord sur ce point-là. À mon avis, euh, c'est se faire accompagner, se faire accompagner. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, quand j'entendais ce genre de podcast comme celui qu'on est en train d'enregistrer et que quelqu'un disait, voilà, il faut se faire accompagner, c'est vraiment important. Je me, je me disais à chaque fois que c'était un argument marketing, que les coachs disaient ça parce que ça leur permettait de vendre leur accompagnement. Et puis à un moment, je me suis fait moi-même accompagner. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, effectivement, par définition, il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout seul. Il y a des angles morts, on va dire, qu'on ne peut pas voir tout seul. Il faut avoir un regard extérieur pour justement mettre le doigt sur un certain nombre de, de limitations, de croyances, de, de choses qu'on ne peut pas voir seul. Et c'est ce qui fait euh, vraiment avancer. Et la deuxième, je dirais, le deuxième avantage de se faire accompagner, c'est justement le fait de s'engager. Et pas auprès de soi-même, mais auprès de quelqu'un d'autre, d'un quelqu coach, d'un mentor, etc. Le fait de s'engager, euh, ça permet de, de se mettre en mouvement et de pas trop, euh, tu vois, euh, tergiverser, procrastiner. Voilà, de se mettre en mouvement. Donc s'engager auprès de quelqu'un, euh, c'est vraiment important aussi. Donc je dirais, meilleur investissement pour moi, meilleur, meilleur investissement de long terme, c'est de se faire accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le même coach pendant 15 ans, mais ça veut dire que c'est bien d'alterner des moments où on se fait accompagner, des moments où on est un peu seul, des moments où on se fait accompagner, etc., en fonction des problématiques qu'on a. Mais euh, les sportifs de haut niveau se font accompagner, tous les sportifs de haut niveau ont des coachs, pour, pour, pour les aider quoi, à, à atteindre un bon niveau de performance. Donc, il n'y a aucune raison qu'un entrepreneur ne se fasse pas accompagner. Ouais.
0: Yeah. Définitivement, se, se faire accompagner et s'engager. Là, souvent, les entrepreneurs, mais c'est surtout, je vois ça chez les, les débutants, quand ils se font accompagner ou qu quand ils font appel à un coach, ils pensent que le coach a la méthode miracle. Mais écoute, le coach pourra beau partager avec toi toutes les astuces, tous les conseils, toutes les stratégies, te donner tout et tout. Mais si toi, tu ne passes pas par l'action, désolé, il n'y aura aucun résultat. Aussi simple que ça. Quand tu vas chez un médecin, le médecin, il, te, il diagnostique ton mal, il te dit, ok, voilà, tu as mal ici, tu as mal ici. Il te prescrit quelque chose. Mais si tu arriver chez toi, tu ne peux pas les médicaments, tu ne suis pas ces recommandations, tu ne fais rien, 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 rien. Okay, après deux, trois semaines, tu auras la même douleur parce que tu n'as pas suivi les recommandations du médecin. Yeah, tu te faire accompagner, c'est bien, mais passe par l'action.
1: Très bonne anal analogie. Mais je suis complètement d'accord. C'est comme dans le film Matrix. Tu sais, dans le film Matrix, il y a Morpheus qui dit à Neo, euh, je peux te montrer la porte, mais c'est à toi de, de la traverser. Et donc il lui montre la porte et c'est à lui d'y aller, il ne pouvait pas, il peut pas le forcer à y aller. Ben c'est exactement pareil, je peux te montrer la porte mais c'est à toi d'y aller, je peux, je peux te diagnostiquer, je peux te donner des recommandations mais c'est à toi d'avoir le courage de les suivre, de les tester. Euh, et, et forcément, la puissance d'un coaching, elle est toujours proportionnelle à l'engagement du coaché. En fait, et, et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, il faut bien savoir quand on, quand on, voilà, on s'offre un coaching, il faut bien savoir que plus on va s'investir soi-même en tant que coaché, plus on va s'investir, plus on a de chances d'avoir des résultats. Il ne faut pas attendre du coach qu'il euh, qu te tienne trop par la main.
0: À l'heure du digital, toi et moi, nous sommes d'accord que les stratégies, les conseils, ça diffuse de partout. Que dirais-tu à un jeune entrepreneur pour ne pas se perdre de la foulée et se démarquer
1: ouais. Alors, Déjà, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils surtout pour les jeunes entrepreneurs qui débutent et donc du coup, on se dit, mais qui je dois écouter Qu'est-ce que je dois faire Et la majorité des gens ne font rien. Écoutent beaucoup de conseils et ont du mal à passer à l'action. Déjà, la première chose, c'est que pour, euh, pour avoir des réponses, tu sais y a souvent quelque chose, il euh, y a une, une citation que j'aime bien, c'est L'action avant les réponses. C'est-à-dire que parfois, il faut tester une stratégie. Et ensuite, on a les réponses. Peu de feedback, tu vois. L'action avant les réponses, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré. Parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir quelle est la stratégie gagnante, la stratégie qui te conviendra le mieux. Donc en fait, il faut la tester. Et donc moi, tout ce que je dis à mes coachés, c'est souvent test, 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 voilà, je ne peux pas te dire si cette stratégie va fonctionner, par contre je peux t'inciter à la tester, et ensuite on va récupérer du feedback, et c'est sur ce feedback-là qu'on va ajuster, adapter, et, et qu'on qu va voir si cette stratégie était finalement la bonne à adopter, tu vois. Et, et je pense que, voilà, donc pour moi c'est un peu test radical, ce que j'appelle test radical, c'est vraiment le fait de se dire j'ai trois mois, pendant trois mois je vais tester cette stratégie. Je suis en période de test, c'est ok de ne pas continuer après trois mois, mais pendant trois mois, je vais me mettre la tête dans le guidon et je vais tester cette stratégie. Donc ça, c'est quelque chose que très très peu de gens font, parce qu'on aimerait trouver, par une sorte d'inspiration divine, on aimerait trouver la stratégie qui fonctionne bien. Et deuxième chose que je voulais dire, les meilleures stratégies, c'est celles qu'on est capable de faire durer dans le temps, celles qu'on est capable de tenir dans le temps. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est-à-dire que le but, c'est de tester, trouver une stratégie a envie de tenir. Typiquement, toi, tu as été vraiment très long-termiste sur Instagram, par exemple, et aujourd'hui, Instagram, c'est une de source de trafic énorme pour toi, une source de business énorme, parce que tu as été très 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 long-terme et tu as tenu sur cette stratégie. Si tu avais fait un peu d'Instagram, un peu de TikTok, un peu de LinkedIn, un peu, un peu, un peu, un peu, même si sur LinkedIn, tu es quand même bien présente aussi, <rire> je dois avouer. Et si tu avais testé, tu vois, plein de, plein de stratégies différentes, bah, ça t'aurait pas forcément réussi. Donc toi, tu as été très très euh, concentré sur sur Instagram par exemple et ça t'a permis donc voilà voilà ça c'est déjà pour les stratégies donc j'ai envie de dire l'action avant les réponses et la meilleure stratégie c'est celle qu'on est capable de faire durer comment tu fais pour te démarquer je pense qu'en fait il faut pas chercher à tout prix à se démarquer parce qu'on est unique quelque part ça peut paraître simple mais finalement on est unique il n'y a pas 3000 d'unel il n'y a pas 3000 romains euh, et voilà on est unique donc on a un ton on a une façon de voir le monde, une façon de voir le business qui est particulière, déjà. Donc déjà, il faut quand même bien se rappeler de ça. Et ensuite, quand on choisit une niche, une thématique, une problématique à résoudre, et qu'on y apporte son expérience, ça crée quelque chose d'unique. Quelqu'un qui euh, va dans la thématique de la coiffure et qui apporte sa vision propre de la coiffure, c'est très compliqué d'être cette personne, de concurrencer cette personne. Elle est unique. Donc... J'ai envie de dire, il ne faut pas trop, trop se prendre la tête. Il faut choisir une problématique, choisir un problème à résoudre, être soi-même et tester, 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 tester à fond. Je pense que voilà, c'est ce que je dirais à des gens qui débutent, qui partent de zéro. Ensuite, il y a un milliard de choses à dire, mais déjà, quand on part de zéro, ce serait déjà pas mal.
0: La semaine dernière, en DM sur Instagram, quelqu'un m'a demandé, Junelle, comment est-ce que tu as fait pour tenir, après trois ans, avec un Tu as une grosse communauté pratiquement, tu as, prat... tu as suivi par... 7 000 followers sur Instagram, 15 000 sur Facebook et sur LinkedIn, c'est pratiquement 9 000 contacts. Comment est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, mais même moi, je ne sais pas. Mais après, je lui ai dit, mais non, mais je sais. J'ai été constante. Je suis partie de zéro sur toutes les plateformes. Zéro abonné, zéro client, zéro argent. Mais j'avais une vision. Je savais que j'étais unique. Ce que j'allais dire, tout le monde le disait. Mais la façon que moi, j'allais le dire, écoute, personne ne pouvait le faire parce que je vois les choses d'une façon, j'ai une expérience, j'ai un parcours, j'ai des compétences, j'ai des connaissances et tu vois, je suis moi. Et je suis retournée après deux, deux, deux ou trois jours vers cette personne pour lui dit, écoute, tu sais, je pense que j'étais mal répondue. Elle a dit, ok, et je lui j'ai partagé avec elle et cette, cette réponse. Elle m'a dit, ok. Là, je sais que si je dois arriver à ton niveau, je dois faire ça. Je dis, mais non, tu, tu peux me suivre pour t'inspirer, mais tu peux t'inspirer de moi en mettant du tien. Tu peux me dépasser dans un an. Tu peux, tu peux vraiment tu peux avoir le, le triple ou vraiment le centuple de, de ce que moi, j'ai pu gagner en trois ans. Mais tu dois avoir une vision. Tu dois avoir au moins un fil conducteur. Et c'est pourquoi je dis, je répète souvent à mes côtiers, au-delà de la motivation, il faut la discipline.
1: Alors là, je te vraiment, vraiment d'accord avec toi. L'autodiscipline, ça fait vraiment la différence. Le focus, le fait d'être concentré, le fait d'être imperturbable, c'est un super pouvoir. Et moi, ça, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais.
0: Tu vois, parce que très souvent, les gens veulent avoir du, du, du tout cuit. Ce n'est pas que ça n'existe pas, tu n'auras pas de résultats sur le long terme.
1: Encore une fois, on revient à cette différence court terme, long terme.
0: Quel est, selon toi, un élément, Bien, le point incontournable qu'il ne faut pas négliger dans sa stratégie en 2022
1: En fait, je pense que je vais essayer de prendre du, du recul parce que là, je pourrais te citer un point très précis. Mais je, forcément, dans le business, il n'y a pas de vérité, euh, on va dire... Euh, Absolue euh, voilà. Non contre... Voilà, absolu, exactement. Et donc, du coup, je me... en fait, ce que je, ce que je pense, c'est que finalement, le... il faut se poser une question. Quel est le prix que je suis prêt à payer pour acquérir un client Je pense que c'est une... la question qu'il faut se poser. Et quand je dis le prix, c'est en argent, en temps, en énergie, en compétences. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour acquérir un client et finalement, quand on regarde les entrepreneurs qui ont vraiment de grandes réussites autour de nous, on se rend compte très vite qu'ils ont payé le prix pour acquérir leurs clients. Par exemple, si on prend une Aline Bartoli, par exemple, de The Bee Boost, que tu connais, elle, voilà, elle a été extrêmement présente sur les réseaux, extrêmement présente sur Instagram, par exemple, pour construire sa communauté. Elle a payé ce prix-là. Elle a investi dans, en elle aussi. Elle a pris du coaching. Elle a investi dans des outils. Elle a investi dans une équipe. Elle, elle s'est dit, je suis prêt à payer cher pour acquérir un client Et en fait, finalement, c'est toujours ça, c'est toujours cette guerre-là, c'est toujours cette course. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour acquérir ton client
0: Tu me rejoins dans un live que j'ai fait la semaine dernière. <rire> je disais, ah, oh, je, si tu es toujours vers la course du, du minimum, tu as des clients minimum. Le karma, ça existe même dans le business. Si tu veux, si tu cours derrière que le bon marché, que le bas de gamme, tu vas attirer des clients bas de gamme. Je suis désolée. Mais si tu commences à investir en toi, à investir, bon, quand je dis investir en toi, ce n'est pas que les produits bas de gamme ne sont pas de qualité, non, mais très souvent, il faut un petit peu élever le niveau. Si tu veux les clients high ticket, tu ne peux pas avoir toi ton chez toi qui n'est pas high ticket. Désolée, <rire> désolée.
1: Mais, mais complètement.
0: Tu vois? Et, et j'ai même pris l'exemple d'un restaurant. Un restaurant avec un chef, un restaurant sans chef. Le restaurant avec le chef va avoir un succès fulgurant, plus vite, tu vois. Par contre, celui qui est sans chef, pourquoi? Ce n'est pas parce que le chef, lui, il est, il est extraordinaire. Non, pas du tout. C'est juste parce que le chef, il sait quelque chose que toi, comme, comme, comme un des mortels, tu ne sais pas. Et si tu veux attirer des gens qui ont des palettes délicieuses, qui, qui, avec eux, tu vas leur proposer des mets assez succulents, tu vois, tout ça, il faut prendre ou me faire appel à un expert. Si tu n'investis pas en toi, comment est-ce que tu veux que les clients investissent en toi
1: mmh. Mmh. Ouais, Complètement. Ah, mais, mais clairement. Et d'ailleurs, il y, y a pas mal d'entrepreneurs, pas mal de coachs, surtout aux États-Unis, qui disent qu'en gros, si tu es capable d'investir... Euh, euh, par exemple, 4000 euros toi-même dans ton coaching, euh, comme par hasard, on peut l'appeler karma, on peut l'appeler ce qu'on veut, mais comme par hasard, tu vas trouver des clients qui seront capables d'investir chez toi 4000 euros. Et en fait, tu il sais, y a une sorte de, de limite mentale comme ça, où en gros, quand toi tu es capable d'investir dans ton business une certaine, une certaine somme, tu vas trouver des gens qui vont être capables d'investir chez toi cette même somme. Et ça, vraiment, je l'ai vu, je ai vu avec, dans, mon, dans ma petite expérience personnelle. Effectivement, plus j'investissais en moi, plus je trouvais des clients qui étaient capables d'investir dans mon coaching, par exemple. Et, et c'est assez fou. C'est assez fou, mais c'est une réalité, cette histoire.
0: Oui, c'est une réalité. Moi, au tout début, sincèrement, j'avais ce n'est pas que je, je ne pouvais pas investir dans de grosses formations. Bon, après ma, ma première grosse formation que j'ai eue avec Fonte Nicolas j'ai un petit peu downgrade mon, mon, mon investissement en, en m'attendant sur des formations de 200, 300, 45, 57 euros. Et tu vois, je vacillais entre les clients, 27 euros, 25 euros. Et une fois que je me suis dit, écoute Junel, écoute, si tu veux passer à l'étape supérieure, il faut monter en compétence. Et pour monter en compétence, il faut investir en toi pour aller chercher vraiment la crème de la crème. Et dès lors, j'ai investi en moi, j'ai pris un coach personnel, j'ai suivi de grosses formations, je me suis vraiment mise à fond. Et quand j'ai lancé mon coaching de groupe avec mon prix, pers bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire quand même, je n'ai trop cher. Il y aura toujours bien sûr. Mais, voilà, mais, personne où oh, il n'y a aucune, aucune de mes coachées après avoir suivi mon coaching, qui avait eu des doutes ou un regret, qui s'est dit, ah, je regrette d'avoir investi en ça, parce que ce n'était pas de qualité. Non. Au contraire, elles me disent, écoute, tu nous donnes un petit peu trop, parce que <rire> c'est... Franchement, ça, ça fuse de partout dans nos dans, têtes. Dans parce que moi, je sais... Pour avoir un business qui est rentable, il faut vraiment en, en, en formation continue, il faut monter en compétence parce que les plateformes, ça, ça, c est, c est, ça bougeonne chaque mmh. jour, les, les, les réseaux sociaux ont de nouvelles et, fonctionnalités, tu ne dois pas tout maîtriser, mais il faut avoir au moins une idée sur beaucoup de choses pour rester dans la ligne parce que l'entrepreneuriat, c'est une course. Complètement.
1: Tu vois et tu vois, au-delà, là, on a beaucoup parlé, si tu veux, de l'investissement en soi, vraiment en termes d'argent. Mais tu sais cette phrase de « quel est le prix que je suis capable de payer pour acquérir un, un client euh, ?» Ça peut être aussi euh, une question de « quelle est la qualité de contenu, par exemple, que j'ai envie de créer ?» Quand je vois des gens qui ont pour stratégie, pour première stratégie, pour stratégie principale, de créer du contenu, mais que le contenu, il est un peu moyen, et eux-mêmes savent que ils créent du contenu un peu pas terrible, etc., je me dis « mais quel est le prix que tu es capable de payer quoi » Peut-être que c'est plus pertinent de passer deux heures, trois heures, quatre heures en plus chaque semaine à créer du meilleur contenu pour acquérir, pour acquérir plus de clients, tu vois Et en fait, c'est ça aussi, c'est se mettre dans cet état d'esprit de dire, ok, si je, je développe une stratégie, jusqu'où je vais pousser sa stratégie Jusqu'où je vais pousser l'excellence pour acquérir plus de clients ou de meilleurs clients, tu vois et, et, et ça peut être évidemment dans de l'investissement en argent pur et dur, ce que tu viens de dire, voilà, investir en soi, etc. Et ça peut être aussi dans voilà, quel est le sérieux que je vais mettre dans mes stratégies, quel est le sérieux, l'intérêt, l'excellence, les standards, quels sont les standards que je vais essayer d'atteindre, quels sont mes standards en fait. Si j'élève mes standards, ça veut dire que je, je suis prêt à payer plus cher pour acquérir des clients et donc on gagne tu gagnes la course de, de l'engagement, tu gagnes la course de la motivation, de la détermination. Donc, cette phrase-là, moi, elle résonne toujours en tête. Quel est le prix que je suis capable de payer pour acquérir des clients
0: Les réseaux sociaux sont des incontournables. Mais il ne faut pas miser, miser sur, sur ces plateformes. parce qu'ils ne sont pas à nous. Si un jour, il y a un autre bug sur Facebook, sur Insta, écoute, <rire> toi... Tu vas partir dans tous les sens quand tu n'auras plus de business. Et on veut tous avoir une visibilité. Dis-le soit en anglais, en français, en espagnol. On veut avoir de la visibilité quand on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est simple. Et les réseaux sociaux, ils prennent vraiment une grande partie de notre quotidien. On essaie de nous faire passer beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux. Parce que eux, ils ont un objectif. Comment penses-tu qu'un entrepreneur doit s'y prendre pour garder, ou bien pour avoir une bonne visibilité?
1: Oui, et pour rester, euh, voilà, pour ne pas être trop esclave des réseaux sociaux, quoi. Oui,
0: yeah, pour ne pas se coller, passer toute la journée à se coller. <rire>
1: Ouais, ça c'est un gros problème, je pense qu'on partage tous, tous les gens qui écoutent, c'est sûr, donc j'ai envie de dire, euh, effectivement tu as raison, le, le business de ces plateformes, c'est de te faire rester le plus longtemps possible sur l'application, donc tout est fait pour euh, que ce soit addictif, donc il faut vraiment euh, garder ça en tête, et euh, j'ai envie de dire que c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que forcément, on peut vite tomber dans le piège et passer des heures à, à scroller. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, quelqu'un qui est capable de lutter contre ces distractions a vraiment un super pouvoir. Quelqu'un qui est capable de ne pas scroller, de maîtriser, de reprendre le contrôle là-dessus, a vraiment un super pouvoir et passe vraiment dans une autre, une autre catégorie. Donc en fait, c'est à la fois compliqué, c'est à la fois un désavantage, ben bah oui, on, on essaie, on, on fluctue un peu entre les deux, mais déjà, en avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Donc j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, c'est aussi notre outil de travail. Donc il faut réussir à, euh, je dirais, euh, le prendre comme tel. Euh, c'est normal de passer un peu de temps sur Instagram, quand c'est sur Instagram que tu vas convertir tous tes clients, par exemple. Donc il faut quand même euh, être sérieux là-dessus. Mais j'ai envie de dire, déjà, euh, il faut vraiment le prendre comme un outil de travail, et pas comme un outil de divertissement. Euh ou alors se prévoir des plages horaires pour, par exemple, regarder des vidéos YouTube, pour scroller, etc., des plages horaires de détente. Mais quand on le prend pour, comme un outil de travail, euh, je prends l'exemple d'Instagram, je pense qu'il ne faut pas suivre trop de personnes, il ne faut pas suivre euh, des milliers de personnes, à mon avis. Il faut être suivi, mais il ne faut pas suivre beaucoup de personnes. Donc moi, je fais l'effort toutes les semaines de retirer un certain nombre d'abonnés pas parce que euh, je les apprécie pas personnellement, mais parce que je sais que c'est ce, typiquement leur contenu qui va me distraire. Tu vois Donc en fait, je suis quelques personnes, je suis mes clients, je suis un, je, dois, je dois suivre à peu près 150 personnes, Tu vois. mais j'en suis pas 2000. Et ça, déjà, ça m'a énormément aidé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça va paraître simple, mais il y a des applications qui nous prennent du temps et qui, pour le coup, ne sont pas des outils de travail. Je pense par exemple à Twitter, moi je ne travaille pas sur Twitter, mais ça, me, ça peut me prendre un temps, mais fou, Twitter, parce que c'est puissant. Ouais, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je supprime ce genre d'application de, 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 de mon téléphone. Je l'ai toujours sur mon ordi, mais je vais supprimer Twitter de mon téléphone pour ne pas être tenté d'y aller. Et quand j'ai envie d'aller sur Twitter, je vais sur l'ordinateur. Déjà ça, ça te fait gagner énormément de temps, parce que, le petit scroll, scrolling pendant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, bah tu ne l'auras plus parce que tu n'auras plus ton, ton application sur le téléphone. Et troisièmement, ce que, je, ce que je, vraiment je conseille à tout le monde, c'est de mettre une limite de temps aux applications, de, consommation, de temps de consommation aux applications. Sur un iPhone, vous pouvez mettre par exemple qu'à partir de 22 heures, toutes les applications que vous avez choisies sont bloquées ça aussi ça paraît fou, ça paraît bête mais rien que ça, ça peut vous faire gagner énormément de temps vous bloquez à partir de 22h ou, ou entre midi et deux ou sur telle ou telle plage horaire et comme par hasard ça fait gagner du temps donc je pense qu'il faut juste prendre conscience que il y a des distractions, il y en a de plus en plus et lutter contre les distractions ça peut vraiment vous faire passer à un autre niveau par rapport à la majorité des gens donc il faut trouver des petites techniques comme ça pour essayer de lutter contre les distractions et regagner du temps quoi Regardez du temps pour soi.
0: Moi, je suis, me dirais-tu, radical, je, je n'ai plus de notification. Si tu m'envoies un message sur ça, je n'ai pas de notification. Et ceci pendant toute la journée, hein.
1: Ah ouais, pas mal aussi. J'ai
0: tout, j'ai tout, j'ai tout, 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 tout fermé. À partir de 20h, toutes mes applications sont fermées automatiquement.
1: Ah ouais, 20h. Moi, je suis, moi, je suis
0: à 22h. La, moi, ce que je fais, c'est que j'ai deux comptes. J'ai un compte sur lequel je publie à 1h du matin de chez moi, heure de Miami, et un autre compte à 6h de chez moi. Ce que je fais, à, dès que je me réveille à 6h parce que j'ai mon alarme qui sonne à 5h30, je fais ma prière, je fais ma routine pour 1h de 5h à 6h. Je ne suis pas disponible. À partir de 6h. Jusqu'à 6h30, je regarde. Je regarde, est-ce que les posts ont été bien publiés? Est-ce qu'il n'y a pas eu de faute? S'il y a eu de faute, je vais publier, archiver le poste pour le republier. Est-ce qu'il y a, tu vois, dans, le, dans la caption, est-ce que j'ai commis des erreurs? Une fois qu'il y a, que je vois que tout est OK, je vois, je scroll rapidement. Ensuite, je ferme Instagram, je vais sur Facebook, je fais la même chose. Je regarde mes mails. Si j'ai de, si des mails intéressants, je les lis. Et ensuite, je ferme, je me vois pour aller travailler. Et Puis c'est tout pendant la journée. Je peux un petit peu scroller rapidement, mais pas grand chose. Tu vois, moi j'ai un c'est ça. M'a pris beaucoup de temps parce que il a fallu que, que je fasse cet effort là parce que j'ai perdu pratiquement beaucoup de jours. Des jours, j'ai commencé à scroller, scroller à 6 heures du matin et à la fin de mon scrolling, il était deux heures. Tu t'imagines donc, c'est vraiment pas intéressant. Si tu n'es pas radical comme moi, tu peux laisser l'application mais qui te, qui, te, qui te dit le mieux. Mais ne laisse pas Insta, ne laisse pas Facebook, mine de rien. C'est hein.
1: Mais c'est bien l'histoire de, des, des notifications. Enlever ces notifications, c'est une très bonne idée. Je vais le tester tout de suite, ça. Enlever toutes ces notifications. Ouais.
0: Je sais qu'ils sont des leviers assez intéressants pour ton business, mais écoute, ton business n'est pas, pas Instagram. Ton business n'est pas Facebook. Ce sont des leviers, qui te, ce sont des canaux d'acquisition. Tu utilises ces leviers pour, te, pour amener les gens vers, vers ton site, vers ton podcast, vers ton offre payante, tu vois. Et mine de rien, ce matin, sur ma page Facebook, j'ai posé cette question. Si demain, les réseaux sociaux n'existent plus, est-ce que ton business, il va résister?
1: Et alors, tu as, as eu des petites euh, des petites réponses? Euh, ou
0: Après, oui, j'ai eu des oui. J'ai eu beaucoup de non également.
1: Parce qu'en fait, c'est ça, tu es sur un terrain en location hein, quand tu es sur Instagram, puisque Instagram peut te sortir en, en un claquement de doigts. Ouais, non, non, c'est ouais, pas de développer de business sur un terrain en location, c'est pas mal. En tout cas, si on le développe, avoir un plan B, avoir une liste email, avoir des choses comme ça qui peuvent permettre de rebondir, bien sûr. Avoir un peu un, un média propriétaire, quoi. Pas locataire, ouais. Super intéressant.
0: Lors de, de notre dernière conversation, et on a partagé un petit peu le goût de la lecture. Est-ce que tu peux partager avec nous au moins un, un titre, une lecture qui t'a enseigné une belle leçon
1: Alors, c'est compliqué comme question parce que je lis pas mal de choses différentes. Et, euh, et écoute, chaque lecture a son lot de, de petites leçons et on peut appliquer plein de choses. Mais je dirais qu'il y a vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé, qui est un livre qui, a, qui a été traduit en français euh, par, euh, avec le titre « Profession coach » de quelqu'un qui s'appelle Rich Lidvin, donc Profession Coach. En anglais, c'est The Prosperous Coach. Et, euh, et en fait, ce livre-là, donc déjà c'est un très très bon livre sur le fait de développer un business de coaching, donc, pas euh, euh, nécessairement juste comment coacher, mais comment trouver des clients quand tu es coach. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Il y a beaucoup de, de coachs qui sont très très bons dans le dans la fait d'avoir de, des outils de coaching, mais qui ne sont pas du tout performant dans le fait de trouver, de se créer une clientèle, donc ce livre il est là-dessus, donc si euh, es en train de nous écouter et que tu es coach, va lire ce livre Profession Coach de Rich okay. Living, très très fort, et en fait il y a un concept énorme qui m'a vraiment, mais qui a tout changé dans mon business, c'est le concept de vendre en fait l'expérience du coaching et de ne pas vendre l'idée du coaching, ou le concept du coaching. Il faut vendre l'expérience. Donc en fait, quand il y a beaucoup de coachs qui vont faire des appels découvertes et qui pendant les appels découvertes vont expliquer ce que c'est que le coaching, voilà comment je peux t'aider, etc. Moi, à tous mes appels découvertes, je vais dire à la personne au lieu de passer une heure à te pitcher le coaching, on va faire une séance de coaching comme si on travaillait déjà ensemble. Et de faire ça, ça m'a fait complètement exploser mon business pourquoi parce que les gens pendant une heure ils, te, ils goûtent ils goûtent ta compétence et t'es pas en train de leur vendre quoi que ce soit tu, tu les coaches réellement, donc tu leur apportes réellement de la valeur, donc ne pas vendre le concept du coaching mais vendre l'expérience du coaching, ça m'a énormément aidé ça m'a énormément aidé
0: je vois que tu es quelqu'un de très discipliné tu investis beaucoup en toi tu es très motivé D'où puises-tu cette motivation Quelle est ta
1: source <rire> C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je pense que, euh, y a, en fait, il faut bien faire la différence entre motivation et inspiration. Je pense que déjà, l'inspiration, je la puise à l'extérieur, c'est-à-dire en écoutant des podcasts comme le tien, en, en écoutant des chaînes YouTube, en lisant. Donc euh, c'est bien de, de, de s'inspirer de plein de façons différentes. Je pense aussi que c'est bien de s'inspirer auprès de, de contenus qui sont pas forcément des contenus business. Moi par exemple j'aime bien l'histoire. Donc je vais lire pas mal de livres euh, d'histoire. En fait je me rends compte que je ne lis pas que du, des livres business. J'aime bien m'inspirer ailleurs. Donc je pense que l'inspiration il faut qu'elle soit assez variée. C'est comme une petite flamme que tu entretiens. Si tu veux comme un petit feu que tu entretiens qui s'éteint la nuit, tu sais comme un feu de camp. La nuit il s'éteint et donc tous les jours il faut raviver un peu le feu de camp. Ben, l'inspiration c'est comme ça. La motivation par contre elle est intrinsèque. La Motivation, tu vas pas la chercher à l'extérieur. Même si tu as quelqu'un qui te dit « Allez, allez, vas-y, sois motivé, t'inquiète pas, vas-y, vas-y, vas-y », ça sera jamais aussi, pu aussi puissant que quand toi-même t'arrives à t'auto-discipliner, t'arrives toi-même à te, à te motiver. La motivation, elle est, elle est intrinsèque. Il faut apprendre à s'auto-motiver. Ce pas quelqu'un d'extérieur qui peut t'apporter ça. C'est même pas un coach qui peut t'apporter ça. Il y a un gars qui, qui, qui est dans le, le milieu du, du running et tu vois, des, de la course à pied, qui disait qu'en fait, lui, il ne courait jamais avec de la musique il courait en silence, tu vois. Il courait jamais, il faisait jamais de running et de, 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 tu vois, de, de course à pied avec de la musique parce qu'il disait que en fait, là, quand tu cours, par exemple, 4 heures, 5 heures, quand tu fais un ultra marathon et que, grosso modo, tu n'as plus de batterie, tu vois, et que tu peux plus écouter de musique, bah, au bout d'un moment, tu es seul avec toi-même. Et là, quand tu es seul avec toi-même, il faut que tu sois capable de te motiver. Il faut que tu sois capable d'aller chercher, la, de puiser la, la motivation au fond de toi. Donc moi, quelquefois, si on, me, si on me filmait, ça serait marrant, mais quelquefois, dans la journée, je vais m'auto-motiver moi-même, tout seul. Je vais dire, allez, allez, vas-y, mets-toi-y. C'est parti et tout, parce qu'en fait, personne ne peut le faire pour toi.
0: Non, là, c'est trop, trop, trop bah, bien. Entendu, euh, merci, là, merci.
1: merci. Attends, c'est sympa.
0: <rire> tout à l'heure, au tout début et de, de l'interview, tu as partagé un conseil qui est précieux. C'est un conseil aussi simple, mais qui a beaucoup de force. Mais au-delà de ce conseil, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer et qui hésite
1: encore Je pense qu'en fait, il faut repenser notre rapport au risque. On a l'impression que c'est très risqué de se lancer, mais en fait, ce n'est pas risqué. Être solopreneur, être indépendant, être freelance même, c'est pas risqué. C'est risqué d'essayer de, de créer le prochain Facebook. C'est risqué d'acheter quatre immeubles et d'essayer de les vendre. Mais monter un business comme le tien, comme le mien, ce n'est pas réellement risqué, dans le sens où euh, on n'a on pas grand-chose à perdre, si ce n'est du temps, de l'énergie voilà, peut-être mais c'est pas risqué financièrement et en fait ça je trouve qu'on a du mal à le comprendre il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est très très risqué de lancer un business euh, voilà, de solopreneur alors qu'en fait non, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure lance-toi hein. lance-toi teste quelque chose euh, ne cherche pas à avoir les réponses, l'action avant les réponses, donc agis agis, quand tu doutes agis on dit aussi l'action détruit le doute c'est ça, quand tu, quand quand, quand tu doutes Agis, et comme par hasard, il va se passer des choses intéressantes. Et voilà, tu as une idée, si tu sais que tu peux régler un problème, essaie de le régler, essaie d'apporter cette contribution au monde, et puis, et puis lance-toi, le risque n'existe pas. À ton échelle, le risque n'existe pas, voilà ce que je lui dirais. Quand tu voudras concurrencer Mark Zuckerberg, là on, on reparlera de risque, on reparlera, on reparlera d'enjeu. Aujourd'hui, c'est pas le cas, tu peux très bien vivre avec un niveau de risque ridicule.
0: Dans une interview sur Insta, j'ai entendu cette phrase, cette citation. Et ça m'a marqué. Tu peux être le plus bon danseur. Si tu n'es pas sur la scène quand le rideau se lève, personne ne saura que tu es un bon danseur. Tout ça pour dire si tu hésites, lance-toi. Lance-toi. C'est simple comme conseil, mais c'est tellement fort.
1: Hyper impressionné aussi par cette petite citation. Euh, quand le rideau se lève, est-ce que tu es là sur scène Est-ce que tu es là Et tu vois, c'est là où on voit que finalement les conseils les plus simples sont souvent les, les conseils les plus puissants. C'est très simple comme conseil. Se lancer, euh, aller sur la scène, ne pas chercher à, voilà, à se cacher. Mais en fait, euh, c'est puissant, ouais, c'est puissant. Et, et je suis sûr que si on parlait à des milliardaires, tu sais, alors, et si on leur demandait « Donnez-nous des conseils pour développer des gros, des gros business », je suis sûr qu'ils nous donneraient des conseils de ce genre-là. Hyper euh, belle citation. Je vais la retenir, celle-là.
0: Et c'est ou cette belle note qu'on mette une fin à notre, notre interview. Mais avant de terminer, est-ce que tu as un conseil, un dernier mot à partager avec nous, Romain
1: Alors, mon dernier mot, euh, c'est qu'en fait, ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, il faut en prendre soin. Si tu veux durer dans le business, il faut en prendre soin. Et donc, il faut un peu t'honorer, honorer ton corps, te reposer quelquefois, prendre du bon temps, euh, faire du sport. Euh, voilà, mais ton corps, c'est ton outil de travail. Donc il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur business du monde si tu as des problèmes de santé, euh, si, si tu n'as pas d'énergie, euh, bah, ça ne sert à rien d'avoir le plus beau business du monde. Euh, donc tu vois, je te parlais d'Ousama Amar, et il se trouve que Ousama Amar, il n'est pas en bonne santé. Tu vois. Et je me disais toujours, avec le business qu'il a et avec la puissance qu'il a, il n'est pas en bonne santé, c'est dommage. Tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, se rappeler que tout ça, c'est une question d'équilibre aussi. Donc euh, le business, c'est bien, mais attention, ton corps, c'est ton outil de travail. Prends-en soin. Quoi.
0: Super intéressant comme conseil. C'est bien. J'espère que mon audience pourra vraiment mettre en application tous tes conseils. De toute façon, je mettrai ton, ton lien de podcast, tes réseaux, ton site. Je mettrai toutes tes informations dans la description de ce, de ce podcast. Encore une fois, Romain, merci ne suffit pas.
1: Oh, ah, quand même. Merci. Non, merci à toi. Merci à toi. C'était une super conversation. On a abordé plein de sujets. Et, euh, et je suis vraiment très, très content d'avoir fait ce podcast avec toi.
0: Merci beaucoup, Romain. Prends toi. Et puis, euh, nous, on donne contact.
1: Allez, bien sûr, bien sûr. À très vite. Ciao.
0: Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. Grâce à toi, à très bientôt. Ciao, ciao.